0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Pada jemaah yang diramati Allah sekalian Sebelum kita mula sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah Khusus kepada Umar bin Sulaiman yang sedang sakit Mudah-mudahan Allah SWT memberikannya kesembuhan Dan mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusannya Dan kita bermohon mudah-mudahan Allah menyampaikan sekali hajah-hajah kita InsyaAllah ala hadiniya wa ala kul niyatin salihah Al-Fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpah kurniaan ni'matnya Yang Allah berikan kepada kita nikmat Islam, nikmat Islam Iman dan juga kesihatan Sama-sama kita dapat Salat fardu' isyak berjamaah dan kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT menyampaikan sekali hajar-hajar kita insya Allah. Baik, tazkirah kita yang ringkas pada malam ini iaitu tajuk yang diberikan ialah mengenai roh yang tergantung disebabkan oleh hutang. Ha, jadi ini adalah perkara yang sangat-sangat penting yang mungkin ramai di antara kita yang mungkin orang kata terkesan ataupun terkena dengan topik atau bab kita pada malam inilah khususnya bab hutang. Ha, jadi kalau kita khususnya hidup dekat Singapura, ini kan tidak terlepas daripada hutang. Hutang yang wajib kita panggil, ada juga hutang yang tak wajib. Hutang yang wajib tu maksudnya yang kita tak boleh nak larilah. Ha, contohnya kalau kita beli rumah, beli kereta, ini semua agak payah kalau kita nak elak daripada berhutang. Kan, tetapi ada hutang yang tak wajib, maksudnya pilihan kita sendiri. Yang mana kita pilih untuk berhutang. Ha, itu pun kita tengok, orang berhutang ni atas sebab-sebab apa ada memang sebab-sebab yang betul-betul terdesak memang dia perlukan memang tak boleh nak buat macam mana dia terpaksa dengan muka yang berat ataupun dengan muka yang orang kata berat hati maka dia terpaksa minta ha, jadi malu-malu pun kadang minta juga ini semua hal perihal keadaan masing-masing yang Allah berikan kepada setiap Hamba-hambanya di muka bumi ini. Lain orang lain cerita lah. Ha, dia tak semua orang sama. Ada orang ceritanya ringkas, mudah. Tapi susahnya kat tempat yang lain. Ada pula orang yang ceritanya nampaknya begitu payah sekali. Tapi senangnya pun kat tempat lain. Ha, jadi begitulah. Ini cerita yang mungkin Insya Allah kita akan kongsikan dan bersempena dengan bulan maulid ini yang kita kan. Bulan Rabi'ul Awal. Yang mana kita banyak cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tak nabi berhutang ataupun pernah tak nabi involve dalam perkara atau yang berkaitan dengan hutang piutang ini jadi yang dikatakan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang bermaksud jiwa orang mukmin akan tergantung dengan hutangnya sehinggalah dia menjelaskan hutangnya Bermaksud di sini para alim ulama' mencerahkan hadis tersebut iaitu apabila seseorang tu meninggal dunia Kalau masih ada hutang yang dia belum lunaskan maka rohnya tu akan tergantung Bermaksud tergantung ini bukan macam kita orang Melayu kadang oh ini nanti malam Jumaat nanti dia balik nanti kan ha, Dia balik nanti minta apa ha, mungkin ada hal-hal yang dia tak habislah jadi pucung lah jadi cipun lah kan ha, Bukan begitu maksudnya tergantung ini maksudnya dia tidak ada penyakit uh, pangkal jalan ataupun dia tak ada ujung jalan tu dia tak tahu nak pergi mana sama ada ke atas atau ke bawah, itu yang dipanggil roh yang tergantung ha, maksudnya tak selesai lagi kalau Mak Saleh orang putih dia kata maknanya rohnya tak rest in peace kita ha, kata RIP kan, rest in peace maknanya habis selesai tapi bila ada hutang dengan manusia dia tergantung tak selesai dia, maknanya dia diseksa dan diazab oleh Allah SWT. jadi biasa kalau kita dengar orang kalau jenazah tu bila selepas dia disolatkan selepas dimandikan dikemandikan dikafankan disolatkan nanti ada pengumuman biasa kadang kalau, kalau bawa kat bawah blok kat bawah bloklah kalau dekat masjid nanti ada wakil yang kata kalau andai kata almarhum ada hutang dengan siapa-siapa yang ada dekat sini atau tahu dia ada hutang dengan siapa-siapa maka khabarkan atau beritahu kepada ahli keluarganya kan beritahu pada ahli keluarganya supaya dapat selesaikan kenapa mesti nak kena sebut benda ni ada ada perkara yang disebut selepas orang tu meninggal dunia dua perkara, yang pertama saksikan bahawa jenazah itu adalah jenazah yang baik, kita yang tak kenal pun oh ni ada sebenarnya jenazah jenazah saksikan jenazah ini jenazah yang baik baik yang kita kat belakang pun mengikut baik padahal tak kenal Kenapa? Apa hikmahnya? Dan yang kedua bersebut tentang kesilapan, kesalahan almarhum. Kalau ada siapa-siapa harap maafkan. Dan yang ketiga ialah hutang. Kerana inilah perkara yang tersangkut dengan rohnya nanti. Dia tak lepas nanti disebabkan oleh perkara-perkara tersebut. Kenapa nak kena saksikan orang tu orang yang baik? Walaupun orang tu orang yang tak baik. Kerana ada hadis Nabi SAW yang kata misalnya kalau ada 10 orang yang alim yang... Warak yang saksikan bahawa senyap jenazah kita, ruh kita adalah ruh yang baik InsyaAllah akan dilepaskan daripada seksa, kubur uh, Tapi itu genuine, Maksudnya, misalnya ada orang meninggal dunia Kita cakap, oh arwah ni memang baik orangnya Memang kita kenal dia orang baik daripada muda sampai meninggal memang baik Tak pernah buat orang marah uh, Kita kalau boleh nak jadi orang macam tu, jangan kita jadi orang macam Oh arwah tu dah meninggal, baguslah dia meninggal. Memang daripada muda, daripada menyampah dia menyampah tengok muka dia kan. Memang pergi mana semua susahkan orang. Atau pergi mana, memang sakitkan hati orang. Tak usah kita jadi orang macam tu. Jadi kita nak kena ingat kita hidup dekat dunia ni, sebagai orang Islam ni kita hablu Allah, hablu minan nas kita punya hubungan dengan Allah, dengan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah kita baik maninjus sembahyang tak tinggal puasa zakat sembahyang sunat lambat-lambat sembahyang sunat sedekahnya sebanyak-banyak sedekah tapi hubungan hablum minan nas dia kurang baik makanya pun risau juga begitu kerana kenapa akhirnya yang akan usung kita bawa ke kubur kita adalah nas orang-orang di sekeliling bukan jenazah kita terbang angkat sendiri masuk dalam kubur tidak ha, jadi makanya kat situ kita nak kena baik dengan orang juga ha, hablum minallah nak kena baik Hablu minan nas pun nak kena baik. Makanya bila kita berhutang, apabila kita, dia ada tata cara lah, tata terdip yang diajarkan dalam Islam. Ayat yang panjang, paling panjang, yang berkenaan dengan riba dan hutang di dalam Al-Quran, satu saja ayat yang panjang ni, mengatakan tentang riba dan hutang. Kita ada macam-macam hukum, kan? hukum pasal uh, yalah, haji, umrah, semayang, zakat, kita punya hukum hakam yang pasal berkenaan dengan ibadat dan muamalat yang sebanyak banyaknya, tapi ayat yang paling panjang dalam Quran yang Allah sebutkan dan yang Allah emfasiskan adalah mengenai riba dan hutang. Nak cerita tentang betapa beratnya masalah hutang piutang ni. Ha, jadi begitulah. misalnya kalau orang datang berjumpa dengan kita, taklah nama kita ni Ahmad lah. Orang datang Mat, nak pinjam sedikit lama, boleh tak? Berapa kita boleh pinjamkan? Letaklah saya kasih. 100 dolar lah. Jadi apa saya kata dengan dia? Kau pakailah dulu ni 100 dolar. Kan? Kau pakai 100 dolar ni nanti insya-Allah lain hari, belakang hari kalau kau ada, nanti kau bolehlah bayar balik. Ha, kita pun pasal amat ni kawan kita. Jadi kita pun okeylah, boleh lah. Terima kasih Mat. Insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati rezeki kau. Semoga Allah berkati apa segala amal ibadah semula Kita doa yang baik-baik sebab orang berikan kepada kita pinjaman. Baik. $100 tersebut, apa tadi Ahmad tu kata? Dia kata apa? Nanti bila-bila kau ada, kau boleh lunaskan. tanggung jawab kita, kita nak kena lunaskan. Maksudnya kita tak boleh take for granted. Oh ni Ahmad ni memang orang masjid, dia selalu semayang subuh, macam istighfar ni, maknanya dia orang soleh. Ha, jadi maknanya dia tak pandang sangatlah, $100 ni tak ada benda untuk dia. Kita tak boleh ada macam tu. Kita mesti nak kena ingat, itu satu pinjaman. Unless kalau dia cakap dengan kita, nak ni $100 kau ambil lah. Ha, tak usah bayar lah, dia kata gitu. Betul kita pun jelas dengar dia kata tak usah bayar Kita terus ambil cakap Betul ke Mat ni? Betul ni tak usah bayar, doakan aku saja Kalau gitu lain cerita Tapi misalan kalau dia kata nanti belakang hari Kalau ada bayar, bermaksud dia ada Harapan untuk nak dapat kembali duit tersebut kan Jadi begitu Kita punya tanggungjawab, kita nak kena bayar Kita tak boleh take for granted Alah ni amat ni orang senang Dia bawa Mercedes, takkan seratus pun dia mengharap Tak usah kita macam tu, tu adalah adab Adab kita dan sebaiknya se paling 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 baik sekali mesti ada saksi dengan penulisan kan kita tulis ataupun ini mungkin kita belakang hari kalau misalnya kita meninggal ke, apa ke tak tahu kan ahli keluarga kita pun tak tahu amat pun mungkin segan nak minta keluarga kita jadi makanya kalau ada yang black and white ada tertulis insyaallah mudah sikit urusan nah ha, jadi kita pun misalnya kalau ada, itu 100 dolar tu contohlah ha, ada orang pinjam bukan 100 dolar kan ada orang pinjam kadang sampai 1000 ribu $10, pun ada dalam tu ada soalan, lah. dia kata, ni cerita tentang bab maaf-memaafkan. Ada seorang datang tanya, Ustaz, kita ada hak tak untuk tiada maafkan orang? Ha, ni kita pernah cerita juga di dalam kuliah subuh. Kan. Kita cakap, ada tak kita, ada hak tak untuk kita tak memaafkan orang? Sedangkan kita tahu itu hak kita. Jadi kita tanya dia lah, ni cerita pasal apa ni? Dia cerita pasal orang hutangnya RM10,000. Maknanya dia bukan kasih satu kali RM10,000. Dia dah accumulate lah. Ha, dia minta mula-mula 3000 5000 kemudian 7000 dan sebagainya Sampai jadi 10000 lah letak Jadi kemudian orang ni dah macam take for granted Dia pun rasa macam uh, kemudian dia tak nak bayar ke apa Dia kata susah lah untuk saya nak maafkan orang tersebut Kenapa? Sebab dia pinjam saya 10000 Ada tak kita ada hak tak untuk tanah memaafkan orang ni? Ha, jawapannya ialah RM10,000 tu memang ada hak kita Cuma silapnya dia tak tulis lah Maksudnya dia kawan rapat kan? Nah, jadi dia dia take for granted. Jadi kita ni kalau kita tak nak maafkan orang, memang kita ada hak. Kan kita punya tanggungjawab bila kita buat silap dengan orang, kita minta maaf. Kalau orang tu maafkan, alhamdulillah. Tapi kalau orang tu tak maafkan, kita nak kena buat apa kata alim ulama? Kita nak kena banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah dengan niat atas nama orang yang tak nak maafkan kita tersebut. Contohlah si Ahmad tu dia kita dia tak nak maafkan kita, Ahmad. Ahmad tak maafkan kita Setiap kali kita pergi masjid Setiap kali kita letak duit dalam tabung Kita sedekahkan pahala Sedekah kita kepada si Ahmad Itu kata para alim ulama' Terbosan bagaimana Kalau orang tak memaafkan kita Dekat dalam dunia ni Dalam masa yang sama Usaha kita untuk nak minta maaf dengan dia Ahmad aku minta maaf lah Ahmad Jujur aku minta maaf dengan kau Salah silap Aku minta maaf kalau ada tersalah bahasa, tersinggung perasaan. Ahmad ni kata, aku tak nak maafkan kau. Dan? Aku tak maafkan kau. Jadi takut sebab kenapa ibadat, amal-ibadat kita yang lain semua tersangkut. Solat kita penat, puasa kita penat, baca Quran penat, semuanya penat. Nah Jadi akhirnya disebabkan oleh seorang ini sangkut pahala kita. Jadi kita minta maaf dengan dia. Jadi andai kata misalnya dia tak nak maafkan kita, Ustaz dia tak maafkan saya lah Ustaz. Jadi nak apa? Kita banyakkan sedekah Atas niat namanya Jadi kita tukar cerita sekarang Kalau kita jadi si Ahmad tu Orang minta maaf dengan kita Saya minta maaf dengan orang Kita pula rasa berat hati lah Macam mana aku nak maafkan kau ni? Yang kau buat ni salah besar contohnya Ataupun Kau hutang kau bayar dululah Baru aku maafkan kau Contohnya lah begitu kan Soalannya ialah Kalau misalan kita ni Tak nak maafkan orang ni Boleh ke tidak? Jawapannya memang boleh lah Sebab itu hak kita Memang boleh Cuma kalau kita fikir daripada sudut tasawuf, daripada sudut sudut penyucian hati, kan Allah Subhanahu wa taala tu Maha Pengampun, Maha Mengasihi. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Jadi soalan yang di sini ialah takut-takut kalau kita ni tak maafkan orang Takut-takut Allah pula tak maafkan kita nanti. Sebab kita ni memang betul orang ni satu aja dosanya dengan kita. Tapi dosa kita dengan Allah ni banyak juga. Jadi misalnya kalau kita ni tak minta tak ataupun tak maafkan dia, takut-takut Allah SWT tak maafkan kita pula. Ha, jadi kita kalau ada fikiran macam tu, wah oh, Ustaz cakap senang eh, nak maafkan 10 ribu Ustaz. Mana nak cari 10 ribu? Saya kerja penat, 10 ribu ni nak maafkan. Yalah sebab memang perkara yang susah kan? Perkara yang susah tu insyaAllah dia punya ganjarannya besar. Ha, jadi... Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ruh orang tersebut akan tergantung jika hutangnya sampailah hutangnya diselesaikan sampai hutangnya diselesaikan barulah lepas maknanya immigration dekat uh, alam barzakh tu baru lepas kalau tidak tersangkut begitu kadang-kadang kita dengar dia punya roh yang tersiksa dan sebagainya disebabkan oleh mungkin kesilapan dia terhadap orang lain dekat muka bumi ini ha, jadi untuk nak mengelakkan segala kerumitan jadi makanya bila kita berhutang, tanggungjawab kita untuk nak bayar. Nabi SAW pernah berhutang dengan orang Yahudi dahulu. Kemudian Nabi SAW ni, dia pernah satu ketika tak mampu nak lunaskan hutang tersebut. Jadi dia datang, dia jumpa dengan orang Yahudi ni, minta supaya ditangguhkan lagi. Maknanya Nabi ni make an effort untuk nak bayar hutang. Nabi ni orang senang sebenarnya. Asalnya kalau kita nak tengok dalam kitab uh, Fiqh karangan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Dia ada ceritakan tentang bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia menjadi rasul. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang daripada kecil yang pak ciknya jaga, Abu Talib. Abu Talib adalah bapaknya kepada Saidina Ali. Kan? Abu Talib mempunyai 9 orang anak dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengambil sebagai anak yang ke-10. Jadi Abu Talib anggap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anaknya. Jadi Abu Talib ni kerjanya, pekerjaannya pedagang. Jadi Abu Talib ni, bila dia menjadi pedagang, waktunya umur Nabi SAW 8 tahun. 8 tahun tuan-tuan. Kalau kat Singapura 8 tahun tu, primary 2 kan? Primary 2 dah ikut pak cik dia berniaga. Ikut 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, sampai umurnya 25 tahun. Agak-agak orang yang berniaga ni, sampai umurnya kira daripada umur 8 tahun sampai 25 tahun, yang perniagaannya stable tu, agak-agaknya orang senang ke orang susah? Orang senang. Kan? Kemudian 25 tahun Nabi kawin dengan Saidatina Khadijah radhiyallahu anha. Saidatina Khadijah ni seorang businesswoman. Zaman sekarang ada Instagram, ada Facebook, orang kita contohlah eh contoh Nilofa tu, tak pernah jumpa kita tahu dia kaya raya kan? Sebab kenapa? Sebab Instagram, sebab Facebook kan. Zaman dulu tak ada Instagram, tak ada Facebook, tapi semenanjung tanah Arab semua kenal siapa Saidatina Khadijah radhiyallahu anha. Itulah yang masuk minang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu, jadi kita pun belajar sirah, kita tengok eh ini perkahwinan macam tak sekufu sebab kita baca hadis Nabi bajunya cumpang-camping, bertampal macam mana kahwin dengan perempuan yang kaya. Sebab itulah kata Sheikh Said Ramadan al-Buti waktu tu Nabi bukan berpakaian cumpang-camping dan bukan ber, bertampal. Karena itu sebab waktu umur Nabi 25 tahun Nabi was at his peak, maknanya Nabi kaya raya. Dengan Abu Talib. 25 Nabi belum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi Rasul. Muhammad menjadi Rasul umurnya 40 tahun. Waktu 25 tahun dia masih dalam perniagaan yang sedang stable. Maka Khadijah masuk Minang, makanya mereka sekufu, sedarjat. Mana mungkin orang yang kaya raya, Nilofa, nak masuk Minang yang kita-kita ni kan? Contohlah Nilofa jadi bahan pula. Eh. Contohlah semua kenal. Dan mana mungkin? Tak mungkin. Maka tu Nabi ni orang senang. Tapi hanya bila dia umur 40 tahun... Bila dengar Khadijah radiallahu anha, kat situlah selepas dia menjadi nabi barulah dia berikan semua kekayaannya kepada orang-orang. Ha, begitu sekali. Khadijah kata apa? Aku tak kisah apa yang ada dekat dalam tangan aku yang aku kisah hanya engkau. Itulah cintanya Khadijah radiallahu anha kepada Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. itu kira true love story lah. Maknanya yang kaya raya tu dia tak kisah apa pun. Yang dia nak hanyalah Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. jadi begitu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia bila waktu itu dia tengah kaya, sampai dia menjadi rasul, bila dia berhutang dengan orang Yahudi itu, sewaktu itu dia dalam keadaan yang susah. Itu yang waktu baju Nabi ada satu. Makanya Nabi bukan minta jadi miskin, tapi dia pilih untuk hidup susah, kerana asalnya orang susah, dan dia tahu daripada kesusahan itu, dia boleh menjadi seorang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu SWT. Pernah dalam Isra' Mi'raj, Nabi kata apa? Dekat dalam syurga, banyak orang kaya atau banyak orang miskin, Ramai orang miskin bukan ramai orang kaya dalam masa yang sama bukan nabi encourage kita jadi orang miskin kerana sahabat-sahabat nabi semuanya kaya raya. Contohnya Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Osman radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf, Anas bin Malik. Anas bin Malik, ini pernah ada seorang alim pernah dia pernah translate wealth Anas bin Malik kalau dia hidup pada zaman sekarang dia ada dalam ratusan million dollars dia punya wolf dia Anas bin Malik itu mengikut hadis Nabi SAW Anas bin Malik ni dia kata khadimtun Nabi SAW ma'asyara sinin aku berkhidmat dengan Nabi SAW 10 tahun waktu dia datang umurnya 8 tahun waktu dia wafat Nabi SAW wafat umurnya 18 tahun sebab itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik sebab dia khidmat dengan Nabi, dia tinggal dengan Nabi dia siapkan baju Nabi, siapkan slipper Nabi, siapkan air mandi Nabi, air wuduk Nabi, pakaian Nabi khidmat dia jadi khadam dia dulu budak-budak tak pergi sekolah jadi maknya Anas bin Malik ni hantar Anas bin Malik Ya Rasulullah aku tak ada apa-apa nak kasih kau sebab orang datang orang kasih Nabi baju orang kasih Nabi pakaian, perkakas, perkara apa, baju besi dan sebagainya Nabi berikan kepada orang miskin Anas bin Malik punya mak datang Rasulullah aku tak ada sebab apa nak kasih kau Aku ada anak seorang ni je Anas ha, Jadi dia khidmat dengan Nabi Alaihi Wasallam. Sebab tu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Sebab dia kira sohbah Ber, Dia berkhidmat dan dia rapat dengan Nabi SAW Situlah kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Sebab kenapa dia ni tinggal serumah dengan Nabi Dia tahu Nabi suka makan macam mana dia tahu Nabi tidur macam mana, dia tahu Nabi ketawa macam mana, Nabi senyum macam mana, Nabi duduk macam mana, Nabi sikat rambut macam mana. kan? Sebab dia yang siapkan semuanya. Macam kita, kalau kita tinggal serumah, kita tahu anak kita suka makan pedas. Kita tahu anak kita nombor dua tak suka makan pedas. Kita tahu anak kita nombor tiga memang kuat makan. Kenapa? Sebab kita tinggal satu rumah. Orang rumah kita, kita tahu dia suka makan apa, kita tahu dia... apa hidup macam mana semua kita tahu sebab tinggal serumah. Ha, jadi Anas memang tinggal serumah dengan Nabi sebab tu banyak hadis yang boleh diriwayatkan kerana dia duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi pun pernah berhutang dengan orang Yahudi tersebut. Maka akhirnya dapat dilunaskan hutang tersebut. Tapi maksudnya dari sini nak ceritakan tentang amanah. Maknanya Nabi tahu yang dia berhutang dan dia negotiate. Ha, kita pun kalau misalnya kita berhutang kita letaklah timeline time yang realistik, aku ni hutang dengan kau $500 Ataupun aku hutang dengan kau $10,000 Jadi aku bayar dengan kau bulan-bulan $200, $200, $200, $200, $200 Sampai letak 3-4 tahun Jadi $200 tu konsisten Sempit tak sempit tu dia tak nak tahu urusan kita Tanggungjawab kita nak kena bayar Itu namanya insya Allah mu'min yang baik Maknanya kita ada effort, kita ada usaha Kalau tidak maknanya kita berdosa pernah juga ada seorang ialah uh, seorang lelaki yang kehilangan uh, ibunya ibunya ni kerja Singtel 30 lebih tahun sampai meninggal dunia kemudian bila dia meninggal tu ada beliau dua orang saja anak lelaki ni dengan kakak dia jadi makanya bila uh, meninggal ibunya yang anak lelaki ini dia dapat hampir half a million dollars jadi dia tanya apa nak buat dengan duit ni dia tanya lah dia tanya apa nak buat dengan duit ni jadi jawapannya ialah untuk yang pertama sekali Kalau si ibunya itu ada hutang Tanyalah Kalau dia ada hutang dengan siapa-siapa Bayar hutang tersebut Dan Kemudian Apa-apa yang selesaikan hutang dulu Dapat duit faraid Hutang dulu selesai ha, Selesaikan hutang dulu Sebab hutang ini penting kan? Kita nak kena Kita pula kadang nak minta hutang segan kan? Tapi kalau itu hak kita Kita mintalah Dengan adab Dengan adab Dengan cara baik Jangan Tak tahu bayar ke kan? Dah pinjam dah lama Kita cakap pun dengan kasar, kas ya Orang pun tak nak bayar Jadi begitulah Misalnya kalau aa, yang si anak lelaki ni dan juga kita cakap dengan dia kalau boleh kita dekat Singapura ni kalau kita letak nama kita untuk nak beratur pergi haji, lama kan? Nah, Lama kan? Memang haji ni hukumnya wajib. Kalau dah yang dah buat haji Alhamdulillah. Tapi kalau yang belum buat hukumnya adalah wajib. Jadi dia mesti nak kena allocate duit tersebut daripada yang banyak-banyak. Sebab half million banyak, 500 ribu banyak. Haji sekarang berapa haji? 12 ribu, 13 ribu, letaklah 15 ribu lah rm lepas semua. Jadi bila dia allocate duit tersebut, kemudian dia register haji, sementara dia tunggu tu, andai-andai takdir Allah subhanahuwataala Allah tarik nyawa dia, dosa tak dia? Jawapannya tak dosa. Kenapa? Pertama, dia dah register. Yang kedua, sebab dia ada simpan niat dan ada simpanan duit tersebut. Andai kata kalau misalnya, ada ustaz tu jawab, kalau misalnya dia pakai duit sampai habis, sedangkan dia pernah mampu, jawapannya ialah pernah mampu. Apa syarat pergi haji? Kalau mampu. Maknanya dia pernah mampu. Jadi waktu dia tengah pernah mampu tu, dia tak simpan, dia tak nak register. Ha, itu maknanya hukum dia, dosa tu antara dia dengan Allah SWT. Jadi yang pertama maksudnya, kita prioritize yang wajib. Ha, jadi sebagai apa orang kata, rumusan kita lah pada tazkirah yang ringkas ini mengenai hebat hutang. Ini adalah sangat-sangat penting. Kita punya hubungan kita dengan manusia sekeliling. Yang pertama, jangan kita kalau boleh kurangkan kesilapan dengan manusia. Dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala berat macam mana pun Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi tapi kita kita salah silap dengan orang kadang silap yang sikit kita gurau terkasar sikit saja orang tu tak maafkan kita risau kita kenapa amal ibadat kita penat kita sembahyang penat kita puasa zakat semua penat sebab kenapa dosa ni sangkut dengan satu orang ni jadi kita nak kena minta maafkan dia pula. Kalau dia tak nak maafkan, cerita lain pula. Nak kena sedekahkan pula untuk Allah. Jadi nampak kita punya orang kata hubungan kita dengan manusia sekeliling, kita nak kena sentiasa jaga kan jiran kita, saudara mara kita, ahli keluarga kita. Kadang kawan-kawan pun, kawan-kawan kat masjid lah, kawan-kawan kat kerja lah. Ha, kalau kita tak boleh nak bahagiakan semorang, kita, kata Imam Al-Ghazali apa? Kalau kita tak mampu nak bahagiakan semorang, jangan cari kebencian semorang ada kan orang yang bangsi kalau ada jalan pun eh ini datang lah, dia datang, kita bangun, kita jalan sebab kenapa? datangkan kebencian orang sebut nama dia je oh tak suka dia, semua orang tak suka dia contohlah dia sebut nama aa, seorang ni lah oh si dia ni memang teruk perangai dia Kemana-mana pergi, memang orang semua cakap negatif tentang diri dia. Tengok usah kita jadi orang macam tu. Ha, kenapa? Sebab takut-takut nanti dekat akhirat, takut tersangkut pula. Pahala, penat amal ibadah kita. Jadi itulah yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir sekali, Rasulullah SAW ada mengajarkan kita satu doa yang mungkin ada di antara kita yang hafal. Untuk nak bebas daripada hutang piutang. Doanya yang panjang, Allahumma inna na'udubika min jahadil balaq wa itu satu ya Allah kami berlindung kepada-Mu dari kesedihan dan kesusahan dan kami berlindung yang terakhir wa na'udzu bika min ya Allah minta-minta Allah Subhanahu taala melindungi kita daripada ghalabatid dain daripada masalah hutang piutang wa qahrir dan daripada paksaan-paksaan manusia yang memaksa Ha, jadi ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Jadi banyak-banyaklah kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu taala bebaskan kita daripada masalah hutang piutang dan mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memberikan kita keberkatan dalam rezeki kita. Kita jangan minta doa banyak rezeki, banyak rezeki, banyak tanggungjawab. Ha, ini kata para alim ulama, bila kita nak doa jangan minta banyak tapi minta berkat. Bila minta banyak, takut nanti tak tertanggung nanti. Betul Allah SWT kata Udu'uni astajib lakum. Kau minta lah pada aku, aku akan kabulkan. Kita minta banyak rezeki, panjang umur, banyak rezeki kita. Takut tak terbawa pula tanggungjawab tu. Panjang umur, takut tak taat pula. Jadi minta berkat rezeki, berkat umur. Berkat tu cukup untuk kita. Banyak Alhamdulillah, sikit pun cukup untuk kita. Berkat umur, panjang umur Alhamdulillah, pendek umur pun Alhamdulillah berkat untuk kita. Jadi itu yang kita nak minta kita punya rezeki diberkati minta umur diberkati, minta amal ibadah diberkati, minta segala urusan kita dunia akhirat diberkati Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon khususnya pada bulan yang penuh barakat ini bulan yang mulud ini dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu wasallam supaya kita dilindungi daripada segala musibah, daripada segala bala bencana, daripada segala gangguan manusia, jin, syaitan, binatang dan daripada segala Masalah hutang piutang dan mudah-mudahan Allah Bebaskan kita daripada segala hutang piutang Dan dapat melunaskan segala hutang-hutang kita Dan mudah-mudahan Allah Menyampaikan segala hajat-hajat kita dunia akhirat Memberikan kita kesihatan Keafiatan, rajasmani Dan juga rohani, mudah-mudahan Allah Memberkati ahli keluarga kita Mudah-mudahan Allah SWT Menyampaikan segala hajat-hajat kita Dan mudah-mudahan Allah Kabulkan dan memustajabkan Doa-doa kita insya Allah. على هذه النية ولا كل نية صالحة الفاتحة. الحمد لله من شكرنا جميسملله رحمن رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت sama sama kita berdoa kita mengambil keberkatan bulan Rabiul awal ini mudah mudahan Allah swt Trijam amani pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju min Allah rahmatahu wa rafatah. Allahumma bi hurmati hadhan nabiyil karim wa alihi wa ashhabihi salikin ala man hadhihil qawim. اجعلنا من خيار امتي واستورنا بذيل حرمته واشرفنا غدا في زمرته واستعمل لسانا في ملحه ونصرته واحنا متمسكين بسنته وطاعته وامتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم ادخلنا مع اهل الجنه فانه اول من من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنّه أول من ينزلها ورحمنا يوم يشفعون للخلائق فترحمها اللهم أرزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بما اتوبت ذنوبه وسترتبي رداء المغفرات عيوبها اللهم انه كان معنا في السنه الماضيه اخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول الى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعهتي وفضلها اللهم ارحمنا اذا سرنا من اصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناؤه على ما مر اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعماك شاكرين ول يوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين واذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير اجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامه مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربا هنيا مطريا لا نظما بعدها ابدا واحشرنا تحت لواءه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمحاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الهقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطئات يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم Sekian sahaja bila taufiq wal hidayah Yang baik datang daripada Allah Dan segala kekurangan Datang daripada kejahilan diri saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh